0: O LIVRO DE ATOS DOS APÓSTOLOS ATOS CAPÍTULO 20 Olá, estamos enchendo o nosso coração com a palavra. No episódio anterior, Lemos, no capítulo 19 de Atos, o início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A sua passagem pela cidade de Éfeso, onde houve um grande tumulto provocado por Demétrio, um artífice de prata que fazia imagens da deusa Diana. Hoje leremos o capítulo 20, que vai nos falar sobre o prosseguimento dessa viagem e a mensagem que Paulo entregou aos irmãos da igreja de Éfeso. Antes da leitura, vamos fazer uma oração ao Senhor e pedir que prepare o nosso coração para isso. Feche os seus olhos para orar comigo. Senhor Deus, nós clamamos pelo sangue de Jesus mais uma vez, pois o sangue de Jesus é a vida de Jesus, é o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo de Jesus. E que o teu bom Espírito Santo esteja sobre nós, renovando a nossa comunhão com Deus, trazendo perdão de pecados e nos dando acesso à tua presença, porque queremos, pela Tua Palavra, ouvir a voz do Senhor falar ao nosso coração. Sonda, Senhor, o coração de cada um de nós e permite que, na Palavra de Deus, encontremos respostas e conselhos. Pedimos a Tua bênção assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, vamos começar a leitura. Se você puder, faça isso acompanhando na Bíblia. Atos 20 Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali três meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópatro de Bereia e, dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e, depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e, em cinco dias, fomos ter com eles a Troade, onde estivemos sete dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, Falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos e, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse... Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E, subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Quero fazer uma observação aqui. Esse jovem, sentado numa janela, representa aqueles que não estão nem dentro nem fora. De onde estão, conseguem ver o que se passa dentro da congregação, mas também sendo uma janela, conseguem ver o que está lá fora. E à medida que o tempo avança, pesa-lhes o sono, o cansaço, o desânimo, e quando caem, nunca caem para dentro, sempre caem para fora. Estando no terceiro andar, ora a Bíblia tem claramente uma divisão assim. A primeira parte dela, que chamamos de Velho Testamento, é onde vemos em destaque a ação de Deus o Pai. A segunda parte, os Evangelhos, onde está registrada a ação do Filho. E do livro de Atos em diante, estamos no terceiro andar, onde fica evidente a ação do Espírito Santo. Mas pela sua misericórdia, Deus tem enviado homens como Paulo para irem até onde estão aqueles que se cansaram, aqueles que adormeceram, aqueles que caíram do terceiro andar, para abraçá-los, para aconchegá-los e para orar por eles. Se por algum motivo você também caiu do terceiro andar, lembre-se disso. Deus tem usado seus servos para abraçá-los, para alcançar aqueles que estão distanciados, atingidos pelo cansaço do passar do tempo, para que voltem à vida e tragam grande alegria a todos os irmãos. Vamos prosseguir a partir do verso 13. Nós, porém, subindo ao navio... Navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E, logo que se ajuntou conosco em Açus, o recebemos e fomos a Mitilene. E, navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios. No outro, aportamos a Samos e, ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja e, logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E, agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Uma pequena pausa aqui para a gente considerar o seguinte. Talvez ficássemos imaginando que Paulo era constantemente presenteado com doces revelações do céu e das maravilhas da vida no porvir. Mas o que ele confessa aqui nesse discurso é que muitas vezes as revelações do Senhor eram para lhe adiantar as tribulações e prisões. O próprio Senhor Jesus, um pouco antes de partir, junto aos seus apóstolos, disse No mundo tereis aflições. O mundo é lugar de aflições, de tribulações e de prisões. Mas os olhos de Paulo não estavam no mundo. Os olhos dos apóstolos não estavam no mundo. Os olhos da igreja hoje precisam estar voltados para o céu, para o Senhor. Lá sim está o nosso descanso, lá está o nosso tesouro, lá está a nossa segurança. O que disso temos aqui são generosas ofertas do nosso Deus, que para aliviar o nosso sofrimento, muitas vezes manda respostas, bênçãos e socorros. Mas volto a dizer, são pequenas amostras das alegrias que estão reservadas no céu para aqueles que amam ao Senhor. Ame ao Senhor, Ele tem um tesouro reservado no céu para os seus servos. Vamos prosseguir. No verso 24 Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Uma observação aqui, meu amigo ouvinte, Paulo afirma que a igreja de Deus, ele, Deus, a resgatou com seu próprio sangue. Jesus é Deus e derramou seu sangue pela sua igreja, pelos seus servos. Todo aquele que nele crê será salvo. Vamos prosseguir no verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falaram coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante três anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos,
1: encomendo-vos
0: a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Que o Senhor nos abençoe. Você acaba de ouvir a leitura comentada de um capítulo da Bíblia Sagrada. Áudios com outros capítulos, além de textos e estudos relativos à Palavra do Senhor, estão gratuitamente disponíveis no site Do Que Está Cheio Coração, Coracal.com. Visite e nos ajude a divulgar este trabalho e as boas novas do Evangelho.